0: Podcast Especial Bjork E como não somos obrigadas, a gente abre esse podcast especial Bjork Com a versão exclusiva pra minha música preferida da diva Human Behavior Mas claro que a gente não vai deixar a música tocar toda Porque a gente não é otária, né? Se você quiser um dia ouvir e tiver a honra de me ver, a mim mesma, Dolores de las Dores, ou DJ Dolores Electra de las Dores, atrás das picapes, talvez eu toque ela completinha para o seu deleite e desfrute pessoal. Enquanto isso, querida, a gente só deixa a introduçãozinha aqui, né? Marizinha, você tá pronta, querida?
1: Oi, Dolores. Prontíssima. Olha, eu nunca fiz um podcast com tanto gosto na Ai. vida, né? Nossa.
0: Ai, Marizinha. Essa bijorca
1: de merda. Puta que eu pariu, viu?
0: Gente, vou explicar. Todo mundo sabe que a Marizinha odeia a bijorca, né? Como ela mesma chama. Mas, claro, pior também tem o seu momento do pântano, o seu momento do podre, o seu momento boerístico. E, claro, eu acho que ninguém, nem nada melhor do que Marizinha, Pra mandar a Biorque pro bueiro na hora que ela merece ir?
1: Claro, Dolores, eu vou acabar com ela. Eu tô aqui com o script, né? Que a Dolores me passou. Da hora que eu tenho que lascar a porrada na Biorque e mandar ela pro bueiro direto de macha ré. Né? essa irlandesa japonesa devia ter ficado lá no iglu dela e nunca mais ter saído pro resto da vida pra me atazanar o juízo,
0: que inferno mas minha gente, vamos ao que interessa 1993, Bjork né, já toda uma precocidade de pessoa, né, já tinha lançado um monte de disco chato em irlandês, com as bandas de jazz eu não vou citar aqui o, os primórdios da fofa, né? tem o Irly que é de 1976 Onde ela, sei lá, canta umas besteiras aí, uns covers meio de jazz. Tem um disco solo em 77, que é em vinil e em cassete. Olha só que coisa mais pantaneira, né? Tem também, quer ver, o Tapit Kararas, né? Que a Bjork canta com essa banda que com esse nome de comida japonesa, que eu achei assim, o, o. E tem ainda em 83 um grupo né, da Islândia, né? Deve ser um monte de glú com pinguim cantando lá de Hezvak, que é a cidade da fofa, né? Tem gente com vocal, com trupeta, tô lendo aqui nas minhas informações, né? Depois tem um tal de um disquinho Kurk, que saiu em 83, 84, em 86, e tem as colaborações dela, né? Que ela sai dando periquito por aí, gravando as coisas à parte. Aí, babado, veio o Sugar Cubes, né? Que foi o grupo, assim, que projetou Bjork, né? O problema é que Bjork se levava muito mal com o carinha que cantava é que o cara era chato pra caralho Que o cara não queria fechar a matraca um minuto Puta que o pariu, não tenha paciência, né? Bjork, que já é uma histérica O outro cara do outro lado era um atacado Vivia, acho que cheirando poppers o dia todo E queria cantar mais do que ela né? Bjork fez, querido, dá licença, né? E saiu do grupo então foi em 93 que ela lançou The Bull, né, foi o salto dela pra a carreira solo que foi assim, imparável, né, até hoje, né. Então deixa eu ver, The Bull, vamos assim ao lado básico, tem um, dois, três, quatro, cinco singles. A gente escuta Human Behavior, que pra mim é a melhor música de Bjork até hoje, eu a Adoro, né? O videoclipe é luxo, riqueza, poder, sedução e muito glamour com aquele ursinho louco, descabelado, correndo atrás dela na selva. Ela gritava muito, né? Aquela coisa assim, meio depilação, mas tudo bem, né? Depois teve Venus is a Boy, que é o segundo single. Vamos escutar um, um pedacinho de Venus is a Boy. Marisa, querida...
1: Ai, Dolores, espera! não me atrasa no juízo, não. Olha, é, o disco é tão ruim que até saltou, a música já foi pela metade. Ai, te vira aí, vai
0: Não, minha gente, verdade seja dito Venus is a boy, ela até canta É tão fofo A letra é bonitinha, a melodia Toda a produçãozinha, né Do Nelly Hope, né Que produziu esse CD, que é babado, viu Eu acho difícil um dia A Dona Iglu fazer um CD como esse, né beleza Eu tô ouvindo bem O Marisa tá cantando, Marisa cantando Venus is a boy a meu Deus do céu, vai te salvar o alma do purgatório hoje Ai, meu Deus, meu ouvido, caralho Para, Marisa, para, 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 não, 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 não.
1: Ai, Dolores, eu até gosto dessa musiquinha, acho ela muito bonitinha, gosto muito quando essa, quando a, a Dona Iglu grita com uma descabelada. É como meter, sabe, assim, um machado dentro do Edi e fazer uma depilação com cera quente vulcânica ao mesmo Porra. tempo, porque vai gritar é. assim no inferno. Cera, Mas essa musiquinha eu gosto, eu gosto cera assim. Cera
0: vulcânica é babado, viu Marisa? Plam,
1: plam, plam. Eu adoro esse blam, 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 fico doidinha, sabe? Um mal baratão,
0: Eu sabia que tinha alguma coisa nessa musiquinha, fora esse blam, blam, blam pra ela gostar. Mas vamos já pra próxima musiquinha, né? O próximo single da Bjork, Big Time Sensuality. Nossa, gente, eu adoro essa levadinha house, esse organzinho básico, né? Pra vocês jogando os bracinhos pra cima e as perninhas balançando. ah, ah. ah. Vai saber que caralho ela tá falando, né? Porque esse inglês dela com sendo acento islandês, nem debaixo da neve, dá pra entender muito bem. Mas tudo bem, o que importa é o groove, o que importa é a pinta, o que importa é o glamour, né? E nisso, Big Time Sensuality tem de sobra, né? Minha gente, olha, essa música saiu uns 400 milhões de singles e de remixes, né? Fora os piratas que eu nem cantei. Porque Bjork é chegada no remixzinho, né? Ela lança remix... Em CD, em vinil com versão diferente, se brincar ela lançou também remix em disquete e em pendrive pra vender. Porque olha, comércio viu puro, né? Be time sensuality. Uh, 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 yeah, yeah. Olha, que fofa ela cantando. Mas vamos já direto pro próximo single pra não perder muito tempo. I... Violently happy violentamente feliz, né? É como eu me sinto às vezes também, Bilusada. A felicidade é um pouco violenta, né? Vocês já contaram pra quantos momentos de tristeza vocês somam um segundo de felicidade? Profundo eu fui agora, né? É pior que às vezes me faz pensar, né? Vez em quando, não muito. Violently Happy é escândalo. O videoclipe... Se não me engano, é de um fotógrafo famoso. Eu acho que é do Testino. Eu não tô lembrado agora, nem tô com o saco de ir lá no Google pra pesquisar, né? É uma coisa, a minha feedback veio na minha cabeça agora. Eu sei que ele é de um fotógrafo desses de moda, bem famosinho. Agora, o clipe é detalhe, né? Ela com a camisa de força dentro de uma casinha, um povo também, todo mundo louco. Babado o clipe, viu? Lindo, 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 lindo. Uma coisa, sei lá, Testino, La Chapelle sem comentários, né? E é isso, pior que eu também, eu tô violently happy, viu? Pena que ultimamente pouca gente tem me violentado. Ô Dolores, que não aproveitar desse videoclipe
1: já encerraram ela dentro de um manicômio de vez, hein? Porque ela, cara de doida,
0: ela já tem, né?
1: atitude de doida, nem falar. E no clipe ela já tá com a camisa de força. Se eu tô por perto na hora desse videoclipe, eu já arrasto ela direto e deixo ela numa tamarineira por aí, né? Porque, eita, viu? Eu não entendo nada da música. Que negócio de é, felicidade violenta.
0: Ai, meu Deus. Coisa com jeito complicada pra ser feliz. Vamos já diretamente, né? Colocar as duas musiquinhas que não foram singles, mas que eu adoro desse disco, né? Primeiro, claro, a gente tá escutando aí de fundo There's More to Life Than This, né? Que dizem que foi gravada dentro de um banheiro. Ou seja, música de pegação, né? Tem uma parte da música que a gente vai adiantar um pouquinho aqui pra vocês verem que realmente a Bjork foi cagar e ali ficou com o microfone cantando, né? Assim, horas, né? Pencas de desenteria e ela cantando e nem aí, né? Eu acho que liberdade de expressão artística é isso, minha gente. Você canta até, até cagando, né? E a música é tão fofinha, eu acho. Eu acho que ela... Pena que ela não... Não sei se ela lançou uma versão assim de estúdio, né? Porque é super houseinha, super classic, super rap, super super, né? Mas vamos pra parte do banheiro que é muito engraçado. Eu vou botar e vou ficar aqui caladinho, minha gente, escutando. Agora tapa o nariz porque dá pra sentir o cheiro da cagada daqui, viu? Olha, minha gente, se é a música. Trancou a porta do banheiro? E começa a cantar, né? Que ela não é obrigada. Subiram subir a música. abriram subir a música, abrir a porta, é uma vacalhação. Minha gente, agora vamos entrar de acordo comigo. Não é que pior que cagando canta super bonitinho, parece um desenho animado, olha só. Tchau, 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 como ela fala. Eu acho que ela devia sempre gravar o disco cagando. Vocês não acham, não? It's more than life than this. Eu adoro essa musiquinha, minha gente. De fundo a gente escuta come to me. A balada mais linda que Bjork fez em toda a sua puta vida. Eu vou traduzir a letrinha pra vocês, pra vocês sentirem o que é profundidade de poesia, garotas. Come to me, Come to me. venha pra mim. I'll take, I'll take care of you, eu vou tomar conta de você. Protect you, Protect you. eu vou proteger você. Calm, calm, calm down, não estou entendendo Fudeu, minha gente, meu inglês só chegou até a terceira aula para esse lado da Bjork, né? Mas essa música é linda, quem quiser vai pegar a letrinha no Google, vai no Lyrics Bjork, vai lá porque É difícil de explain, viu, minha gente? É só vindo para você mesmo, só come to me, viu? Lindo, lindo, lindo demais, minha gente Isso, puta que eu pariu Ela pode já morrer a partir de hoje Porque ela já fez uma música pra eternidade Né Eu vou ainda deixar mais um pedacinho Porque essa parte do refrãozinho Eu consegui traduzir E eu acho Se alguém diz isso pra mim, eu me mijo toda You know, você sabe Você sabe que eu te adoro. E você sabe, não se faz de besta. Que eu te amo, caralho. Então come to me, vem para mim, né? Pois é, né? Ai, minha gente, bateu até uma depressão, lembrei dos anos dos anos 90, né? Nossa, babado. Mas vamos já pro próximo disco da Björk. 1995, né, Bjork lança Post, o disco é todo rosinha, uma coisa fofa, né, produzido pelo Nili Hope, pelo Grandmaster e por Bjork, né, que ela não é, obrigada, né, Army of Me, primeiro single, né, é babado, um clipe todo meio japonês, assim, meio Pokémon é, Kung Fu, com as maquininhas, assim, japonesas, música é fuderosa, viu, eu adoro. Posteriormente Bjork lançou um CD não, é, Que virou oficial Só de remix de Army of Me Versões né Que foi um CD que ela, ela diz que era beneficente Eu até hoje não vi a cor dessa beneficência Mas tudo bem né you can play once more. E nesse CD de versões Tem umas versões que é babado viu? Quase bate Essa que ela fez né Bem, esse é o disco com mais singles, eu acho, né? Porque foi Army of Me, Isobel, It's So Quiet, Hyper Ballad, Possibly Maybe a Início. Babado, viu? Sem dúvida, Hyper Ballad é a minha favorita desse disco, né? Sem falar que ela foi produzida pelo Marius de Vries, que é um eterno colaborador da Bjork, já desde a época do Sugar Cubes, né? E tem um babado que eu acho lindo, né? Que são os arranjos, né? E as cordas desse, dessa música foi feita pelo Elmir Deodato. Porque na época Bjork descobriu Milton Nascimento, olha só minha gente, isso, eu, isso é que eu tô falando é sério, viu, minha gente, eu sei que eu falo umas aberrações, mas isso é sério. Bjork escutou um disco do Milton Nascimento que o Elmi Deodato fazia os arranjos, né, e ficou passada, trelgica, né, engomada com os arranjos de cordas do Deodato. E claro, ela que não é boba chamou o Elmi Deodato para fazer os arranjos de cordas de algumas musiquinhas desse disco. E puta que o pariu, eu pariu, o meu Ideodato quase me mata, porque ficou a coisa mais linda do planeta. Olha, eu acho que é uma mágoa de caboclo que eu tenho de não ter gravado essa música Hyper Ballet, porque eu acho linda do começo ao fim. E eu ainda vou chamar o Mideodato pra fazer um arranjo de cordas, assim, pra, sei lá, bicha linda, ou bate-cabelo, apesar que bate-cabelo, tem um arranjo de corda bem legal. Essa música é tudo, minha gente, se você não conhece, se você ainda não ouviu, corre no Emuler, no Soul Seek, no LimeWire, onde quer que seja, né? Bota lá, Hyper, de Hyper mesmo, Ballad, a original é a melhor de todas, né? Puta merda, né? Super eletrônica e com esse arranjo de cordas que é diabólico. Minha gente, não vou deixar arranjo. Vou acelerar pra escutar o de cordas, não. Vocês escutem a música depois. Por favor, senão esse podcast não vai acabar nunca, né? Vou ter que ir pra Islândia pra poder acabar esse podcast. Próximo single. Momento loucura da Biork, né? Shh! It's also quite É fofa, minha gente O videoclipe é, assim, é super Mary Poppins né? Uma coisa meia jazz americano Corpo de balé, aula de jazz moderno Mas é isso Vamos saltar os outros singles Vou relembrar, singles desse disco A Isobel, que o videoclipe é lindo Mas eu acho a música chata Possibly Maybe, que é uma baladinha Meia Maybe né? E a Início que eu acho chata também eu Acho assim, nada demais Olha que grito, minha gente foi uma dedada na hora certa que ela levou, viu? Não tenho a menor dúvida. Vamos pro próximo disco. Pshhh. Bem, chegou a hora da Marizinha descer o cacete na Bjork, né? Porque veio em 1996, Telegrama. Que não passa de uma cartinha suja, né? Marisa, leia aí o que eu te escrevi com todo o teu glamour. Ah! Ai, por favor, olha esse
1: disco é uma bosta, é uma merda, puta que o pariu, é só remix chato, remix pantaneiro, essa bosta de música que vocês ouvem de fundo chama My Spin, que podia ser chamado Minha Espinha, porque... ao de cu é rola, o que é que é isso? Como é que alguém fez uma música? Pega uma latinha... Achou uma lata de Nescau vazia no meio da rua... Saiu batendo... E fez uma doida... Olha só... Imagina... Imagina a cena... A gente me mentaliza... Ela com essa cara de doida dela... Batendo essa latinha no meio da rua... Ai se eu pego ela... Me enfio, enfio essa latinha... Feito um supositório... Pra ela cantar... Olha... Diz que é muito chato... Viu... Tem remix do Eu me Deodato... Chato... Remix do Broxy Quartet... Chato... Remix do Dobby Ruby... Chato... Sabe... Mas, Massey Ray... Chato... É uma mistura de música do Post, né, e deve ter o quê? Não, é tudo do Post, eu acho, a Ai, pelo amor de Deus, uma tapa na né, Bjork.
0: Pois tá aí, minha gente, Marisa muito franca, muito sincera, muito verdadeira, né, na análise musical que ela fez pra essa cagada de disco que se chama Telegrama, né. Senhor, dai-me paciência. Vamos já pro próximo disquinho da Bjork. Homogenic, saiu em 1997, e de homogênico não tem nada, né, porque assim, foi produzido pelo Mark Bell, deixa eu ver o que é que eu tenho, esse disco é considerado um dos mais honestos, né, da Bjork, por ela mesma, né, foi nominada ao Grammy de Melhor Apresentação da Música Alternativa de 98, né, Bacharelote, que foi outro single, teve nominado ao Grammy Awards, competindo na categoria de Melhor Vídeo Musical... Sem esquecer também do vídeo para Always Full of Love, né? Que levou um prêmio, que eu não sei de que, não lembro agora, né? Homogênio, homogênico é assim, é etéreo é o disco, é lindo, né? Eu acho que é o disco depois do. depois do debut, é o disco mais assim, hipnotizante dela, né? Assim, e tem um detalhe, também foi gravado é, algumas músicas nos estúdios no sul da Espanha, no Madronal, né? É, e foi o primeiro disco que foi produzido Mas foi mais guiadinho Pela própria Bjork né? Singles desse disco Yoga, Bachelorette Hunter Alarmical e Always is of is Love né? De fundo vocês escutam Hunter né? Clipe é bafônico Parece um bolero de Ravel essas cordas né? Ela assim virando urso Urso virando ela né? Bjork assim provando que, que é meia peluda Que não gosta de depilação apesar de gritar muito eu acho fofo, minha gente, essa música. É, vamos já para o que presta do resto do disco, porque também não é muita coisa, não. De fundo, yoga. Yoga ou joga. Ou se joga, eu não sei. Você escolhe como é que você quer chamar essa música da Bjork. Só não é yoga de academia, né? Yoga de fazer yoga, de reflexionar. De fundo, você, claro reconhece até debaixo d'água com snorkel barato de loja chinesa de 1.99 o arranjo de cordas do Elmir Deodato e tem uma frase nessa música que eu adoro, eu repito até hoje, que é essa, minha gente? Olha que coisa fofa. Emotional. Pronto, isso pegou minha gente. gente. Eu lembro que na época eu saí com as minhas amigas, a gente botava isso no carro e todo mundo, um olhava pra cara e fazia. Emocional, sabe? Fica uma coisa super emocional. State of emergency, né? Videoclipe eu acho meio chato, é muita computação gráfica assim, sabe? Não sei. Acho que ela deu pro amigo dela fazer, o vizinho, que tava fazendo um master em, em computação gráfica No estúdio 3D e deu nisso mas a música é linda, né? E, claro, eu me deu o brilhando, né? Bem, minha gente, eu vou saltar os outros singles, que é Bachalorette, que é Alarmical, Always Full of Love, que o videoclipe é lindo, né? um videoclipe robótico, né? Que é babado. Eu acho que foi feito pelo Chris Cunningham, porque eu tenho aqui um DVD, assim... Só de videoclips de Making Office... E acho que é do Chris Cunningham, assim... Esse videoclipe... É lindo... Mas eu queria falar dessa musiquinha... Que... Nossa... É muito linda, né? Se chama... Unravel, né? Ou seria uma coisa... Anti-Ravel... Nossa... Eu acho que essa música... Junto com... Come To Me... Me faz, assim... Arrepiar... Até o pelo pubiano... Minha gente... É muito lindo, é muito sofrimento Que essa mulher exala nessa música ah, Nossa É incrível minha gente Escuta um pouquinho que eu vou ficar calada Que nem merece a pena eu falar muito Ano 2000, Bjork lança Selma Songs, que não é um disco de música brega, como muitas aqui possam pensar com esse título, né, as canções da Selma. Selma Songs é a original soundtrack de Dance in the Dark, filme aclamadíssimo, né, do Lars Von Trier com Catherine Deneuve, né, uma das atrizes mais belas do mundo. Bjork, arrasa no seu primeiro papel como atriz, né? Madonna corta as veias com gilete ponta dupla de mágoa de caboclo de Bjork, né? Porque tudo que Madonna queria, Bjork no primeiro filme conseguiu. Aclamação do público, da crítica e com um filme que é lindo, que quem viu e quem vê até hoje se emociona, né? Porque a rapariga arrasa na banda sonora, na trilha sonora do filme. Como atriz, ainda tem Catarina e Neve, Minha gente, o que, é que é isso? E ainda faz um dueto com o Tony York, do Radiohead. E a música ainda é indicada pra melhor, melhor é, música do, do Oscar... O que, que é isso? Como alguém pode arrasar tanto de uma só vez, né? Ai, Madonna, sofre, fia, sofre, vai andar de cavalo por aí, vê se quebra o, o outro bracinho, vai, fofa. Em Selma Songs ainda tem essa musiquinha linda, chamada *In The Musicals, né? Que a Bjork fazia na hora lá, na hora da vagabundagem, que ela tinha o um lanchinho dela na fábrica. Ela saia batendo lata por lá, que Bjork já é chegada em bater uma latinha, né? Isso. Catarina Dene. Catarina Neve ficava passada de vergonha porque Catarina Neve é chique até trabalhando numa frente de fábrica, né? Fazer o quê? Mas a banda sonora é isso, com umas musiquinhas bobas, né? Eu já coloquei aqui para vocês as melhores que seriam I Have Seen, né? Tem a Cavalda também que eu acho muito legal e no meu CDzinho que eu não sou obrigada a ver um bonus track chamada Dance in the Dark que é como se fosse I've Seen It All, uma versão mais Uh, não sei nem explicar uma versão mais para cego mesmo né uma versão mais selma vamos pro próximo disco da Bjork antes que ela comece a gritar mais 2001 Bjork lança Vespertine né que assim esse esse disco é o disco mais assim eletrônico eu acho de Bjork né porque só são beatzinho micro beats e uma coisa assim, bits microscópicos, né? Letras muito íntimas, canções totalmente introvertidas, né? Pior que assim, já começou a, a loucura dela a aflorar mais ainda, né? Eu acho que foi a partir desse disco que ela começou a endoidar de vez. Mas esse disco ainda é muito legal, eu particularmente gosto muito. Singles desse disco: Hide and Place, que você escuta de fundo, que é linda. Pagan Poetry, que tem aquele videoclipe do Casulo que é bafônico, né? E Cocoon, também, que é linda, né? E nesse disco, deixa eu lembrar mais, já que tem aquela capa do, do ganso, que eu acho que já foi de quando o Bjork, é uma coisa que eu não falei antes, né? Se é uma quando ela foi pro Oscar, ela ficou com aquele vestido de ganso no pescoço, né? Minha gente, cai entre nós, né? Mágoa de mamulenga aquilo ali, porque tipo assim, nove da noite, é, tô desesperada, fui nas lojinhas baratas não encontrei nada pra vestir para ir pro Oscar o que é que eu faço? vou no meu quintal, tem uma galinha muito pequena não, não entra em mim, tem uma raposa mas a raposa é agressiva, eu tenho medo uma vaca muito grande, vai dar muito trabalho então o que é que eu faço? peguei um ganso do tamanho mediano peguei o ganso, duas porradas no ganso enrolei o ganso no pescoço né? tapei aqui, tapei ali, botei abri, abri o meu travesseiro que é de pluma de ganso, claro dei uma coladinha com cola tenaz e fiz aquele vestido que foi aquela polêmica no Oscar, né minha gente? aparece Biorca com um ganso morto no pescoço Vai ser doida assim no inferno. Eu acho de mal, um mau gosto terrível. Eu acho antiecológico. Eu meti o pé em cima dela, porque tão preocupado com pele de urso, eu tô preocupada agora com as peles dos gansos. Porque depois disso, muita louca por aí queria sair com um ganso enrolado no pescoço, né? De fundo você escuta Pagan Poetry, né? Pra gente dar uma agilizada mais no contexto. Porque já vamos com 25 minutos de podcast. Pois é, Vespertini é isso, minha gente. É. A capa você já fica tombada no chão em preto e branco, né? Vocês souberam que foi nesse, nesse disco que Bjork fez um show que ela saía com uma, com uma orquestra de corda, acho que era de 80 pessoas, e um coral, e um coral lá da Islândia, claro que ela trouxe, né? Um coral que parece que consumia 400 quilos de gelo por dia para poder cantar. Eu achei bafônico. Ela fez um show aqui Sim. em Barcelona, né? No Liceu, que é um teatro assim clássico, como se fosse o teatro municipal. Que foi babado, minha gente. Foi assim, concorridíssima. Entrada caríssima. Acho que a entrada na época era 150 euros pra entrar. E, só, e no teatro, o teatro tamanho de um ganso, né? Como o ganso do vestido dela. Só cabia 200 pessoas, uma coisa assim. Olha, foi drama, viu? Eu ainda consegui ver, não sei como. Até hoje eu me pergunto.
1: Bjork? Vem aqui, Bjork vem. Bjorkzinha, Vem aqui, Xaninha. Vem, 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 bonitinha. Vem, Biorque, Biorque. Hum, dá o pé, dá o pé, Biorque, Dá o pé, dá o pé. Bem, minha gente, eu vou começar a falar porque chegou minha vez, né? Medula. Esse disco a Dolores odeia e, claro, sobrou pra mim falar, né? Medula, olha, nem a medula do meu Edi aguenta esse disco, minha gente. Eu tenho que ter muita medula pra aguentar esse disco, né? Porque... O disco é quase todo capela Com voz lá da, desse povo do iglu Que ela trouxe, né? Tem três singles É Who Is It? O outro é Triumph of the Heart E o outro é Where Is The Line? Falei bem, né? O inglês, né? arrasando no inglês Pois tá aí Esses são os três singles do disco De fundo tá tocando The Pleasure Is Mine Olha, arrasé também, viu? Que é Segundo Dolores, a menos chata do disco, né? Mas o disco é um chute no ovo. Ela me amarrou, né? Dolores me amarrou pra escutar o disco todo, pra poder falar muito mal. Minha gente, eu só tenho uma palavra pra resumir esse disco da Bjork. É um peido. Esse disco, minha gente, é um peido mal dado, Porque ela não tinha o que fazer... Olha, minha gente, foi muita, mas muita ketamina que subiu pra cabeça dela, né? A ketamina congelada lá no ziglu é isso que dá, acho que fica é, passa do prazo de validade. Aí quando o Bjork vai dar aquela, aquela esfinada assim na Keta, ela fica doida, né? Aí resolveu só fazer capela, só que dá dessa boquinha de troço dela podia sair todos os instrumentos do, do CD. Muita pretensão, né? a Bjork tá achando que ela é quem? Bjork, por acaso? Que que é isso, né? Vamos procurar vamos procurar uma trouxa de roupa para lavar e deixar as Zalma como eu em paz, né? Olha, próximo disco da doida, é uma também uma trilha sonora, olha. Já não tá falando coisa com coisa, já nem fala, né? O nome do disco é Drawing Restraint 9, né? Que é uma narração ancestral de uma película do mesmo título. Película é filme, tá bonita. É, então, que segue a mesma tendência do seu último disco, ou seja, muito mais peido pra vocês, né? A música é o principal fator ao que a voz dela olha uma loucura. Resumindo, eu não vou ler nada que a que a Dolores quer ver aqui pra mim. Eu mesmo falo por, por mim mesma. Minha gente, música não tem música, né? Ela sai falando merda pra todo lado. Não tem ritmo. Não tem nada. É, é peido, peido e peido e peido, né? Minha gente, e a Biorca, claro, foi o segundo filme que ela fez, né? Mas esse é o contrário do Dance the Dark Pouca gente viu, pouca gente falou E Madonna deu umas gargalhadas A verdade seja dita, né Minha gente, o que é que é isso? Isso é um despacho, minha gente Ela peidou na hora Do despacho com esse disco Ai, 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 vamos pro próximo Deixa eu ver se o próximo também vou falar mal
0: Vai sim, Marisa, você vai falar mal E vai falar mal ao Cubo Porque esse é o pior disco da Bjork, né? Volta Deveria se chamar Fui mas fui pra bem longe Porque ela nunca deveria ter voltado Com um disco tão ruim como esse Minha gente, o que é que é isso? Olha, essa é a música É a menos tragédia do disco Que é in Produzida pelo Timberland Tem Anthony D. Johnson no disco O disco tá cheio de estrela E nenhuma brilha Ao contrário, todas estão afuscadas Porque esse disco é muito chato Como... Uma, a número 7 A canção número 7 se chama Pneumonia Que eu quase fiquei com Pneumonia Quando vi esse disco de tanto ódio Decepção total Olhe, sem comentários Vou colocar um pedaço da música dela Com Anthony D. Johnson Que nem essa música se salva Vai Marisa Arrasa aí com um papelzinho Que eu te dei pra falar mal desse disco nojento Pois é Bilusada The Do
1: Flame of Desire né? Bijorca canta com Antônio e seus Joãos e nem assim deu solução. Porque você nota claramente que Bijorca estava lá no iglu e Antônio e seu João estavam em Nova York. Então cada um gravou pra um lado. Colaram muito mal editado, por sinal, né? Porque você nota claramente que eles jamais cantam juntos de uma só vez. Ou seja, esse dueto nunca se realizou, né? Tudo bem que já fizeram isso com a neta, ele que encolheu o pai dela que tava morto. Já fizeram isso com o Bárbaro e não sei quem. Mas é que tá descarado, minha gente. Assim, eu também vou convidar a Madonna pra cantar comigo. Ela grava lá de Londres e eu aqui, da Solândia, né? E a gente cola as vozes, né? Porra, ninguém merece, né? E essa música cá entre nós não me emociona pra nada. Isso pra mim é música pra lavar a geladeira, né? Tipo, você abre a geladeira e fica desesperada e bota essa música pra ouvir pra ficar mais desesperada ainda. Porque não tem graça nenhuma. Segundo Dolores, Inocência com essa introdução até ameaçou prestar, mas não prestou. É, conselho da gente pra Bjork que ela vá pra Belém do Pará, fazer também uma pesquisa de ritmos locais. Quem sabe assim ela volta com algo mais produtivo, né? Porque é chato esse risco, minha gente. Puta que o pariu, como desculpa ser tão chato. Aquela capa eu achei também de última. Ela tá entubada, parecendo Dinha, o gênio, né? Com dois pezão. Será que Bjork agora também virou sapatão e queria dizer isso com essa capa? Eu não sei. Apesar que capa nunca foi muito forte de Bjork, né? Ela tenta ser muito hype, mas não me convence, né? Bem, minha gente, a gente fecha com inocência Que de inocente não tem nada O podcast especial Bjork né? A gente queria falar que hoje não vai ter um beijo Me liga, porque o podcast é podcast especial Bjork né? Então eu fiquei sem meu programa, né? Pra vocês verem o que é a situação de uma pessoa humilhada como eu, né? Tendo que dá atenção para essa doida dessa bijorca, mas tudo bem. A gente queria falar que vai ter podcast agora quinzenal. Tão contente, né, viluzada? Pois é, a gente para dar uma acelerada nos podcasts, a gente vai fazer agora uma sexta sim, uma sexta não. Uma sexta sim, uma sexta não. Então deixa eu olhar aqui no meu laptop qual será a data do próximo podcast que a gente já avisa. Ou seja, se a gente já vai entrar pra junho, nossa, meio do ano, que drama, viu? Hoje é dia 1, um, então a gente agora vai ter podcast no dia 15. Olha que luxo! Pertinho de São João vai ter podcast. Pois é, minha gente, a gente queria é, também lembrar que a nossa comunidade completou dois anos, né? A comunidade do Orkut, tá de aniversário e a gente tá lá com a campanha, né? 10 mil membros já, porque 3 mil acho pouco, tem que ser 10 mil membros, né? Vocês escutam o podcast sempre no Mix Brasil, no nosso médico que sempre tá travando, porque o Bandwitch não suporta tanto download, né? E se você tiver iTunes fofa, se você for fina como a gente, você já desce automaticamente a atualização pro seu iTunes porque a gente não é obrigada, né? Pois é, a gente, um beijo... E me liga, me liga todo mundo, tá? Menos a Bjork, quando ela fizer um disco que preste, eu talvez deixe ela ligar pra mim a cobrar, tá? Olha, olha a doida.